0: 지난 시간에 믿음이 강한 자와 믿음이 약한 자에 대해서 함께 생각을 했습니다 사도 바울은 당시 로마 교회가 처해 있던 두 가지 문제 구약의 절기를 지키느냐 지키지 말아야 되느냐 우상의 재물인 고기를 먹어야 되느냐 먹지 않아야 되느냐 이두 가지 문제를 가지고 믿음이 강한 자와 믿음이 약한 자를 설명하였습니다 그렇다면 믿음이 강한 자는 누구죠? 믿음이 강한 자는 진리에 대한 확신이 분명해서 어떤 상황 가운데서도 흔들림이 없는 자입니다 반면에 믿음이 약한 자는요 진리에 대한 확신이 부족해서 다른 말로 말하면 복음에 대한 이해가 부족해서 상황에 따라 쉽게 흔들리는 사람을 약한 자라고 볼 수가 있겠죠 그런데 사도 바울은 믿음이 강한 자는 믿음이 약한 자의 약점을 담당해야 된다고 라 말하고 있습니다 우리 1절 말씀, 상반절의 말씀을 읽겠습니다 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자 약한 자의 약점을 담당한다는 것은 믿음이 강해질 때까지 그 약한 자의 약점을 내가 대신 짊어지고 보듬어주고 그리고 참고 인내하며 기다려주는 것을 말합니다 믿음이 약한 자의 약점을 파고들어서 당신 신앙생활한 지가 언젠데 그 정도밖에 안 돼? 하면서 그 사람을 정죄하고 비판하는 것이 아니라 그가 믿음이 성장할 때까지 버듬어주고 참고 인내하며 기다려주는 것을 말하죠. 교회 안에는 아직 확신이 부족한 사람들이 정말 많습니다. 많은 사람들이 함께 신앙생활을 하고 있지만 믿음이 연약해서 돌봄이 필요하고 기다려주고 참아주는 것이 필요한 사람들이 너무나 많이 있습니다. 그러므로 이 공동체 안에 약한 자들에게는 반드시 누가 필요할까요? 믿음이 강한 자들이 필요한 것입니다. 하나님은요, 그 믿음이 약한 자들을 약점을 담당하도록 하기 위해서 그들 곁에 누구를 두셨을까요? 믿음이? 강한 자들을 두셨습니다 그러니까 믿음이 강한 자는요 자기 자신을 위해서 존재하는 것이 아니라 믿음이 약한 자들을 위해서 공동체 안에서 존재하는 것입니다 자 이것을 보게 되면 나의 믿음의 정도는 관계에 있다는 것을 알 수가 있습니다 지난주에 말씀드린 것처럼 내 믿음의 정도는 내가 그동안 얼마나 신앙생활을 했느냐 신앙의 연수와 교회 안에서의 어떤 직분을 가지고 있느냐 직분과 비례하지 않습니다. 내 믿음의 정도는 내가 다른 성도들과 어떤 관계를 맺고 있느냐 내 주변에 있는 약한 형제들을 내가 얼마나 돌봐주고 감싸주고 있느냐에 달려있다는 것입니다 그런데 믿음이 약한 자의 약점을 담당한다는 것이 말로는 쉽지만 실제로는 정말 어렵습니다 경험해 보신 분은 아시겠지만 이 믿음이 약한 자의 약점을 내가 대신 짊어지고 그 약함을 보듬어주고 때로는 손해를 감수하면서까지 성장할 때까지 인내하며 참고 기다린다는 것은 경험해 보신 분은 아시겠지만 정말 쉽지 않습니다 그래서 많은 사람들이 약한 자의 약점을 담당하려다가 그만 자기가 실족해 버리는 그런 경우들이 너무나 많이 있습니다 저는 목회하면서 그런 분들을 정말 많이 봤어요 그래서 내 믿음도 지키기 어려운데 어떻게 다른 사람의 약점까지 담당해야 하느냐며 하소연을 하시는 분들을 많이 만나보았습니다. 그런데 사도바울은요, 얼본문에서 믿음이 강한 자가 믿음이 약한 자의 약점을 담당하기 위해서는 어떻게 해야 하는지 아니 어떤 삶을 살아야 하는지에 대해서 말씀하고 있습니다. 자, 결론부터 말씀드리면 자기 희생이 없이는 누구도 믿음이 약한 자의 약점을 담당할 수가 없다는 것입니다 철저하게 자기 중심적인 삶을 사는 사람은 믿음이 약한 자의 약점을 담당할 수가 없다는 것이죠 그래서 사도 바울은 믿음이 약한 자의 약점을 담당하려면 가장 먼저 자기를 기쁘게 하지 말아야 한다라고 말씀하고 있는 것이죠. 자, 1절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라고. 자, 자녀를 키우다 보게 되면요. 자녀가 어릴수록 자기 중심적임을 볼 수가 있습니다. 아이들이 어릴 때 가장 많이 쓰는 말이 뭐예요? 이건 내 거야. 먹는 것도 내 거야. 예, 장난감도 이건 내 거야. 안줄 거야. 여러분 이런 표현들을 굉장히 많이 쓰잖아요. 그런데 여러분 이게 어린아이들만의 문제가 아닙니다. 우리가 장성한 어른이 되었음에도 불구하고 우리의 마음속에는 여전히 자기 중심적인 그런 삶의 모습을 가지고 살아가고 있다는 것이죠 그래서 무엇을 하든지 간에 자기 중심적으로 판단하고 자기 중심적으로 말하고 자기 중심적으로 어떤 일들을 결정하고 해나가는 것입니다 자기의 유익을 위해서라면, 자기를 기쁘게 하는 일이라고 한다면 다른 사람에게 피해를 주는 일도 마다하지 않습니다. 얼마 전에 전화금융사기인 그 보이스피싱에 현금수거책이 경찰에 붙잡혔어요. 그런데 여러분 왜이 사람이 그런 끔찍한 범죄를 저지르게 된지 아세요? 한 건당 10만 원이라고 하는 고액의 수당과 이동할 때 택시비까지 지원한다고 하는 고액 알바에 이 매혹적인 조건 때문에 보이스피싱의 범죄에 가담을 하게 되었다는 것입니다. 사람들은 이렇게 극히 자기중심적인 삶을 살아갑니다. 굉장히 이기적이고 자기중심적입니다. 물건을 살 때도 보게 되면 가성비만 따지지 환경의 문제는 전혀 고려하지 않습니다. 자기중심적인 사람은 대화를 나눌 때도 언제든지 자기가 원하는 말, 자기가 하고 싶은 말만 내뱉고 돌아섭니다. 다른 사람의 말은 들으려고도 하지 않습니다. 그런데 여러분, 신앙생활도 마찬가지입니다. 나만 은혜를 받으면 된다는 생각을 너무나 많이 갖고 있습니다. 다른 사람이 어떻든지 간에 나만 은혜를 받으면 돼 그래서 신앙생활 하면서도 자기 희생이 없습니다. 자기 양보가 없어요. 그래서 엘리베이터를 탈 때도 주차를 할 때도 또 좌석에 앉을 때도 보게 되면 노약자들과 어린아이들과 임산부들에 대한 양보가 없습니다. 교회 가까운 곳에 있어서 얼마든지 걸어올 수도 있고 택시를 타게 되면 기본 요금 정도밖에 안 나오는데 굳이 자기 차를 몰고 와서 예배를 드립니다. 그렇게 되면 어떻게 되죠? 그렇게 되면 저 멀리서 오신 분들 그 다음에 장애인들이라든가 노약자라든가 임산부들은 교회 주변을 맴돌다가 주차를 하지 못하고 돌아가는 일들이 발생할 수밖에 없죠. 예전에는 그랬습니다. 예전에 우리 교회는 그런 일들이 참 많이 일어났어요. 이렇게 사람들은요. 다 자기 중심적입니다 무엇을 하든지 간에 자기를 위해서 하게 되는 거죠. 근데 사도 바울은 오늘 저와 여러분들에게 도전합니다. 자기를 기쁘게 하지 말라. 굉장히 역설적인 얘기잖아요. 우리 한번 따라서 합시다. 자기를 기쁘게 하지 말라. 그런데 여러분 이 말은 우리가 오해를 하면 안 됩니다. 자기를 자기를 기쁘게 하지 말라고 하는 말은 내가 기뻐하는 삶을 살지 말라는 말이 결코 아닙니다. 하나님은 저와 여러분이 항상 기뻐하는 삶을 살기를 원하시죠. 그러죠? 대사로니가전서 5장 16절과 18절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 항상 기뻐하라. 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻은 어떤 고난과 상황 속에서도 항상 기뻐하며 사는 것입니다 그래서 사도바울은 로마의 감옥에서 빌립보 교회 성도들에게 편지하면서 이렇게 말하죠 다 같이 읽겠습니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 하나님은 저와 여러분이요 이 코로나 상황 힘들고 어려운 상황 속에서 살아가지만 그럼에도 불구하고 기쁨을 잃지 않고 기쁨 가운데 살기를 원하십니다 또내 자신이 기쁨이 충만하고 기쁘게 살아야 여러분 기쁨의 복음을 전할 수 있지 않겠습니까? 내가 맨날 슬퍼하면서 한숨 지으면서 어떻게 주변의 사람들에게 기쁨의 복음을 전할 수가 있겠습니까? 그러니까 우리는 항상 기뻐하는 삶을 살아야 하는 것이죠. 그러므로 자기를 기쁘게 하지 말라라고 하는 말은 하나님이 내 안에 주신 기쁨을 버리라는 말이 아닙니다. 내 안에 는 기쁨을 버리라는 말이 아니고요. 자기를 기쁘게 하지 말라는 말의 첫 번째 의미는 기뻐하는 조건을 바꾸라는 얘기입니다. 지금까지는 내 자녀가 잘 되고 내가 원하는 것이 이루어지면 그것이 나의 기쁨이었지만 물론 그것도 기쁘죠. 그러나 그것만으로만 기뻐하지 말고 내가 기도하고 있는 내가 전도했던 그 믿음이 약한 송도의 믿음의 성장을 보면서 기뻐하라는 거예요. 아 정말 믿음이 많이 성장했구나. 그 연약한 지체의 믿음의 성장을 보면서 기뻐하라는 거예요. 아니, 하나님의 기쁨이 나의 기쁨이 되게 하라는 거예요. 왜냐하면 하나님의 기쁨이 내 기쁨이 되면 내 이웃의 기쁨이 나의 기쁨이 되기 때문입니다. 또 자기를 기쁘게 하지 말라. 이 자기를 기쁘게 하지 말라라고 하는 말에 또 하나의 의미는 굉장히 소극적인데 나만의 유익을 위해서 아니면 나만의 기쁨을 위해서 다른 사람에게 피해를 주지 말라라고 하는 겁니다. 나만의 기쁨을 위해서 악한 일을 하지 말라는 거예요. 그러면 왜 우리는 자신을 기쁘게 하지 않는 삶을 살아야 할까요? 자 결론부터 말씀드리면 예수 그리스도께서 진히 우리에게 그러한 본을 보이셨기 때문에 그렇습니다. 우리 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 자 우리말 성경에는 왜냐하면이라는 말이 없죠. 그런데 온문에 보게 되면 가르, 왜냐하면이라는 말이 있어요. 그러니까 왜 믿음이 강한 자가 약한 자의 약점을 담당하고 이웃의 기쁨을 위해서 살아야 되는가 하면 우리의 삶의 이유가 되시는 예수 그리스도께서 우리를 위하여 친히 그런 본을 보이셨기 때문이라는 거야 그렇습니다 여러분 예수 그리스도는 부요하신 자로서 우리를 부욕해하기 위해서 신이 가난한 자가 되셨습니다. 예수 그리스도는 우리로 하여금 하나님의 영광에 이르도록 하기 위해서 신이 낳고 전한 이 땅에 인간의 몸을 입고 찾아오셨고 우리를 위하여 십자가에서 달려 죽으셨습니다. 재인된 우리를 위해서 스스로 자신의 목숨을 내어 버리셨습니다. 만약 예수님께서요. 이 땅에 계시는 동안에 자신의 기쁨만을 위해서 사셨다면 자신의 기쁨만을 위해서 행동하셨다고 한다면 아마 개세만의 동산에서의 흘리는 땀방울이 빗방울이 되는 그런 기도는 없었을 것입니다. 아니 십자가의 고통과 죽음은 없었을 것입니다. 만약 예수님이 자기를 잡으려고 온 사람들에게 당시의 기분대로 주님께서 행동하셨다고 한다면 어떤 일이 벌어졌을 것 같아요? 아마 하늘의 천군 천사를 동원해서 단숨에 그들의 목숨을 빼앗았을 것입니다. 이스라엘의 무리들이, 그 많은 군중들이 빌라도 앞에서 바라바는 놓아주고 예수는 십자가에 못 박으라고 고함 칠때 그래서 빌라도가 예수님에게 사형 언도를 내릴 때 예수님께서 만일에 그때의 자기의 기분대로 행동하셨다고 한다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 아마 하늘에서 불이 내려서 그들을 삼켜버렸을지도 모릅니다 또 예수님이 십자가 달려 죽으실 때에 그 지나가던 무리들이 예수님을 조롱했잖아요. 내려와서 우리를 구원해보라. 그런 비난과 조롱을 받을 때에 만일에 예수님이 너무 기분 나빠서 자기의 기분대로 그렇게 행동하셨다고 한다면 어떤 일이 벌어졌을까요? 상상할 수 없는 일이 벌어졌겠죠. 그런데 우리 예수님은요. 자기의 기쁨만을 위해서 살지 않으셨습니다 매 순간 자기를 기쁘게 하지 않았습니다 그렇게 사셨기에 죄와 죽음의 법에 매어있던 우리에게 영생의 기쁨을 허락해 주셨고 소망이 없던 우리들에게 썩어지지 않는 영광스러운 소망을 안겨 주신 것입니다 그런데 소도에 말씀드린 것처럼 이렇게 자기를 기쁘게 하지 않은 삶을 산다는 것, 말은 좋죠. 그런데 정말 쉽지 않다는 거예요. 경험해 보신 분들은 아마 고개를 끄덕일 거예요. 고개를 끄덕이지 않은 분은 그런 경험이 없는 분들이 자기를 기쁘게 하지 않은 삶을 산다는 것, 여러분 정말 어렵습니다. 왜 어려울까요? 내 안에 있는 본성을 거스르기 때문입니다. 내 안에 있는 본성은 뭐죠? 내 안에 있는 타락한 본성은요. 내 기분 내키는 대로 말하고 내 기분 내키는 대로 행동하고 집어던지고 내 기분 내키는 대로 내가 행동하고 말하는 거예요. 결정하고. 이것은 타락한 우리 인간의 본성입니다. 그런데 자기를 기쁘게 하지 않는 삶은 내 본성을 거스리는 일이기 때문에 말은 아름답지만 그렇게 살아간다는 것은 정말 쉽지 않다는 것입니다. 그런데 사도바울은 우리에게 더 나아가서 이렇게 말하고 있습니다. 자신을 기쁘게 하지 않는 삶으로 끝나는 것이 아니라 더 나아가서 이렇게 말하죠. 이웃을 기쁘게 하라 이렇게 말씀하고 있어요. 자 우리 이절 상반절의 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 우리 한 사람 한 사람이 우리 곁에 있는 이웃을 기쁘게 해야 한다라고 말씀하고 있습니다. 여기서 이웃은 플레시온이라는 뜻입니다. 이 말의 뜻은 가까운이라는. 뜻을 가지고 있어요 그러니까 문자적으로 보게 되면 이웃은 누구죠? 가까이 있는 사람 그런데 문맥적으로 보게 되면 비음이 연약한 지체들을 말해요 넓은 의미에서 본다면 이웃은 누구죠? 내 곁에 있는 모든 사람을 포함한다고 볼 수가 있겠습니다 그러면 왜 이웃을 기쁘게 하라고 말합니까? 그것은요. 이웃을 기쁘게 하는 삶이 결국은 나의 기쁨이 되기 때문에 그래요. 이웃을 기쁘게 하는 삶이 결국은 나의 기쁨이 되기 때문에 그렇습니다. 그런데 우리 그리스도인들이 너무나 이기적이고 자기 중심적인 삶을 살고 있습니다. 지금 넷플릭스 드라마 오징어 게임이 전 세계적으로 화제를 일으키고 있습니다. 저도 이 오징어 게임, 하도 사람들이 입에서 뭐 오르내리고 뭐깐부라고 말하고 그래서 봤어요. 9부작까지는 보지 못하고 6부작까지만 봤는데 그런데 이 드라마를 보게 되면요. 굉장히 우리 그리스도인들을 부정적으로 묘사하고 있어요. 노골적으로 기독교를 폄하하는 그러한 내용이 담겨져 있습니다. 목숨을 건 생존 게임, 456억이라고 하는 그 상금을 타기 위해서 456명의 사람들이 목숨을 건 생존 게임에 참여합니다. 그 참여 가운데 지영이라는 자매가 있어요. 그런데 이 인물은 자신의 지옥 같은 과거를 이야기하면서 자신의 아버지는 목사요 딸인 자신에게 성범죄를 저지르다가 만류하는 아내를 살해하였고 이에 자신은 인면수심의 아버지를 칼로 살해했다 라는 이야기를 합니다 굉장히 편향적이죠 그리고 244번으로 등장하는 사이비 교인 그 진검다리 게임이라고 하는 게 있어요 진검다리 게임 그 징검다리 게임에서 다른 사람을 밀쳐서 떨어뜨려 죽이고 자기 자신은 살았다는 그 사실에 대해서 하나님 앞에 감사의 기도를 드립니다. 다른 사람들은 아 내가 살았구나 그 안도의 한숨을 내쉬고 그러나 나 때문에 다른 사람이 죽었다는 것 때문에 마음 아파하는데 이 기독교인은 다른 사람을 밀쳐 떨어뜨려 죽이고 자기가 살았다는 사실에 대해서 하나님 앞에 감사의 기도를 드립니다 그런데 거기서 끝나는 것이 아니라 이 감독은 매사에 그런 식이다라고 하는 설명까지 덧붙여서 의도적으로 우리 그리스도인들을 폄하하고 있습니다 이 드라마를 보는 순간 내내 마음이 불편했습니다 그런데 여러분, 오징어 게임만이 아니라 2000년대 이후에 나오는 많은 영화와 드라마에는 우리 그리스도인들을 굉장히 이기적인 선택을 하는 이선적인 사람으로 등장을 시키고 있다는 것입니다. 근래 비기독교인들이 생각하는 종교에 대한 대국민 인식 조사에서 기독교인들은 거리를 두고 싶은 사기꾼과 같은 이중적인 이기적인 사람이라고 하는 형용사가 많이 붙었습니다 물론 왜 사람들이 우리 기독교인들을 이렇게 생각할까? 물론 여기에는 여러 이유가 있을 수 있습니다 기독교인들에 대한 교회에 대한 언론의 부정적인 프레임도 있을 수 있습니다 그리고 보이지 않은 배우의 하나님의 교회와 그리스도인들을 무너뜨리려고 하는 악한 영의 공격도 있을 수 있습니다. 그러나 그것만을 탓하기 전에 오늘 이 땅을 살아가는 우리 그리스도인들이 이 세상을 살아가면서 얼마나 자기 중심적인 삶을 살았기에 세상 속에서 빛과 소금의 삶을 살지 못하고 나만의 유익을 위해서 나만의 기쁨을 위해서 다른 사람에게 피해를 주고 고통을 주는 이런 삶을 살았기에 세상의 사람들은 우리 그리스도인들을 그렇게 인식을 하고 있다는 사실입니다 사실 우리는 내 자신의 유익을 위해서 나의 기쁨을 위해서 다른 사람들의 마음을 아프게 하고 다른 사람들에게 피해를 주는 경우가 많았습니다. 그러나 성경을 보게 되면 하나님을 인격적으로 만난 사람들은요. 아니, 예수 그리스도를 영접하여 인생의 주인이 바뀐 사람들은 한결같이 자기 자신만을 위해 살지 않았다는 것입니다. 사개월을 보십시오. 여러분, 사케오는 성경에 나오는 인물 중에 가장 자기 중심적인 삶을 살았던 대표적인 사람입니다. 여러분, 그렇죠? 여리고의 세무장이었던 사케오. 그는 자기 동족들로부터 매국노라는 비난을 받고 면허증을 가진 강도라고 하는 그런 칭호를 받으면서도 자기 자신의 행복만을 위해서 인생은 돈이 있어야 행복한 거야. 돈이 없으면 불행한 거야. 나는 돈이 필요해. 그래서 주변의 사람들이 얼마나 자으로 인해서 고통을 당하고 피해를 당해도 그것과는 상관없이 이웃의 아픔은 철저하게 예면하고 오직 자기 자신만의 행복을 위해서 올인했던 사람이 누구죠? 바로 사기였습니다 그런데 이런 사교가 예수님을 만났습니다. 예수님을 만난 이후에 어떻게 변화된지 아세요? 자 우리 말씀을 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다. 저는 하천대우의 사람들이 이런 고백을 했으면 좋겠어요. 사케오는 예수님을 만난 이후에 물질의 부여함으로 인한 자신의 기쁨을 포기하고 성김을 통해서 이웃을 기쁘게 하기로 결단했습니다. 예수님을 만난 이후에 자기 중심의 삶을 내려놓고 이웃을 기쁘게 하기로 결심했습니다. 자 그러면 여러분에게 한번 묻겠습니다. 이렇게 절반을 주고 네 배나 갖게 되면 사실 남는 게 없는데 이후에 이 사개오의 인생이 행복했을까요 아니면 불행했을까요? 성경은 이후의 삶을 말하고 있지 않지만 저는 이렇게 한 것이 자신을 불행한 것이 아니라 오히려 자신에게 또 다른 기쁨과 행복을 안겨줬다고 믿습니다. 이렇게 살았기에 그는 매여있는 것으로부터 자유함을 얻었고 이렇게 살았기에 그는 정말 예수 그리스도가 인생의 주인 되는 멋진 삶을 살게 되었다는 것입니다. 사도바울 역시 부활하신 주님을 만나고 난 이후에 자기의 유익을 구하지 않니냐고 다른 많은 다른 사람들의 유익을 구하였다라고 말하고 있어요 자 고린도전서 10장 33절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람에게 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라 사도바울은 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람에게 유익을 구하여 모든 사람을 기쁘게 하는 삶을 살았다고 말합니다 많은 사람에게 위익을 구하여 많은 사람들로 하여금 구원에 이르게 했다라고 말하고 있습니다. 이렇게 진정한 기쁨은요? 진정한 기쁨은 이웃을 기쁘게 할 때에 내게 주어진다는 것입니다. 내가 원하는 것이 이루어짐으로 인한 기쁨보다는 이웃을 생김으로 이웃을 기쁘게 함으로 말미암아 우리에게 주어지는 기쁨이 더큰 기쁨이 될수 있다는 사실입니다. 그럼 구체적으로 이웃을 기쁘게 한다고 하는 게 뭘까요? 오늘은 굉장히 여러분에게 부담스러운 메시지를 전하고 있습니다. 이웃을 기쁘게 한다는 게 뭘까요? 이웃을 기쁘게 한다는 것은 선을 이루고 덕을 세우는 것입니다. 이웃을 기쁘게 한다는 것은 자, 우리 2절 하반절의 말씀인데 있겠습니다. 다 같이요. 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 자, 이웃을 기쁘게 한다는 것은요. 뭐 단순히 상대방의 기분을 좀 맞춰주고 그리고 좀 웃게 만들어주고 필요한 것이 무엇인지를 좀 도와주는 김치도 담궈주고 떡도 나눠 먹고 그런 정도가 아니라는 거야. 그것도 필요하겠지만 더 중요한 것은 이웃을 기쁘게 하는 것은 선을 이루고 덕을 세우는 것입니다 그러면 선을 이룬다고 할 때의 그 선이란 뭘까요? 선은 이웃에게 유익이 되는 모든 것을 말합니다 내 이웃에게 피해를 끼치지 않는 거예요 내 주변에 있는 사람들에게 유익이 되는 모든 것이 선입니다 더 나아가 모든 일에 덕을 세우는 일을 해야 되는데 덕이란 뭘까요? 자기를 낮추고 다른 사람들을 높이는 마음을 말합니다. 상대를 무시하지 않고 배려하는 마음을 말합니다. 생각나는 대로 기분 내키는 대로 행동하면 덕이 되는 삶을 살지 못합니다. 여러분 우리는요 하나님의 사람이기 때문에 우리의 말도 덕이 돼야 돼요. 하나님의 사람의 입에서 나오는 말도 누군가에게 덕이 되는 말을 해야 되죠 그래서 사도 바울은요 더러운 말은 너입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 은혜를 끼치게 하라고 그랬어요 함께 읽겠습니다 다 같이요 무릇 더러운 말은 너입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 더러운 말은 입 밖에도 내지 말라 오징어 게임 보면서요 너무 힘들었어요 왜? 대부분 욕이에요 여러분 계속적으로 욕하는 소리를 들으니까 너무 힘들어요 네? 나중에 끝나고 드라마 보고 난 다음에 기도하려고 하는데 기도가 안 되는 거예요 너무 욕만 들어가죠 막 사람 죽이고 네? 하나님의 사람은 더러운 말은 입밖에도 내지 말라고 그랬잖아요. 덕이 되는 선한 말을 해야 돼. 그러면 선한 말이 뭘까요? 바로 사랑의 말, 믿음의 말, 위로와 격려의 말, 긍정적인 말이겠죠. 그래서 사람에게 은혜를 끼치는 거죠. 그럼 마지막으로, 은사보다도 말이죠. 덕이 중요합니다. 이전에도 제가 한번 말씀드린 것 같아요 이건 중요하니까 한번 따라서 합시다 은사보다 덕이 중요하다 그래서 그러니까 사도 바울은 고린도전서 14장에서 은사에 대한 말씀을 하고 있어요 은사에 대한 말씀을 쭉 하고 있는데 그런데 은사보다도 덕이 더중요하다로 가르치고 있거든요 고린도전서 14장 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 곤면하며 이루어하는 것이 예. 여기 예언이 나오죠? 여러분 구약에서 예언과 신약에서 예언은 달라요 언약의 백성인 우리에게 예언은요 미래적인 사실을 말하는 것이 예언이 아니라 곤면하고 이루어하는 것이 예언입니다 그런데 이 예언은 예언하는 자는 사람에게 말하여 뭘 세우라고 그랬어요? 덕을 세우라고 그랬어요 그러니까 예언을 하는 것보다 뭐가 더 중요하다는 거예요? 덕을 세우는 게 중요하다는 거예요 자 고릉전서 14장 4절의 말씀도 있겠습니다 다같이요 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 예 거기도 보게 되면 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언을 하는 자는 교회의 덕을 세운다라고 말하죠. 계속적으로 은사를 말하면서 강조하는 것이 무엇인가 하면은 덕을 세우라는 거예요. 심지어 고린도서 14장 5절에서는 이렇게까지 말하고 있어요. 다 같이요. 교회의 덕을 세우지 아니하면 예언하는 자만 못하니라. 그런데 여러분 놀랍게도, 놀랍게도 고린도 교회도 그랬고 지금의 교회도 마찬가지입니다. 은사를 가진 사람들이 독이 되지 않는 삶을 산다는 거예요 여러분 주변에 보세요 예, 뭐 방언, 애언, 통변, 뭐 여러 가지 은사를 가지고 있는데 문제는 뭐예요? 독이 되지 않는 삶을 산다는 거예요 그래서 예배를 드릴 때도 보게 되면요 자기 홀로 좋아가지고 어쩔 줄 몰라 막 춤을 추는 거예요 아니 다른 사람은 그것 때문에 예배에 막 실족하고 예, 그런데 자기가 혼자 좋으니까 하는 거예요 여러분 예배 시간에 춤을 춘다는 게 나쁘다는 건 아닙니다 그러나 중요한 것은 내 주변에 있는 사람들에게 덕이 되어야 한다는 거예요 하나님의 사람은 선을 이루고 덕을 세워야 합니다 그렇지 않으면 지금처럼 세상의 사람들로부터 비난을 받게 되고 교회는 부정적으로 평가를 받게 되는 것입니다. 그러므로 하나님의 사람인 우리는 내가 하는 행동이 내유세게 덕이 되는지를 늘 점검해 보아야 합니다. 직장생활을 하면서도 또 다른 사람과 더불어 여가생활을 즐기고 운동을 할 때도 내가 하는 이 일이, 내가 하는 행동이 덕이 되는지 덕이 되지 않는다면 손해를 보고라도 내가 그걸 내려놓아야 돼 하나님의 사람은 무엇을 하든지 간에 선을 이루고 덕을 세워야 할 줄로 믿습니다 오늘 우리는 믿음이 강한 자가 믿음이 약한 자의 약점을 담당하기 위해서는 어떻게 해야 되는지 어떤 삶을 살아야 되는지에 대해서 나눴습니다 약한 자의 약점을 담당하기 위해서는 자기를 기쁘게 하지 말아야 됩니다 자기 중심의 삶에서 벗어나야 됩니다 그리고 이웃을 기쁘게 해야 합니다 이웃을 기쁘게 하는 구체적인 일은 선을 이루고 덕을 세우는 것입니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 나 주님의 기쁨 되기 원하네 함께 찬양하며 나가겠습니다.
1: 나 주님의 기쁨 되기 원하네 내 마음을 새롭게 하소서 새 부대가 되게 하여
0: 약점을 담당해야 됩니다 내 약한 자의 약점을 담당한다는 것은 내 자신을 기쁘게 하지 않은 삶을 사는 거예요 쉽지 않아요 내 본성을 거스르는 일이기 때문에 내 안에는 기쁨을 버리라는 얘기가 아니에요 기쁨의 조건을 바꾸라는 거예요 이전에는 내가 잘되는 것, 내 자녀가 잘되는 것, 내가 원하는 것이 이루어질 때만 기뻐했지만 이제는 연약한 지체의 믿음이 잘하는 것을 보면서 기뻐하고 하나님의 기쁨이 나의 기쁨이 되므로 기뻐하라는 거예요. 나의 유익과 기쁨을 위해서 누군가에게 피해를 주지 말라는 거예요. 더 나아가 우리에게 요구합니다. 이웃을 기쁘게 하라. 하나님의 사람들은 주님을 만나서 인생의 주인이 바뀐 사람들은 한결같이 자신만을 위해서 살지 않았서사삿개월 보십시오 이웃을 기쁘게 하는 삶은 말이 아니에요 그것은 선을 이루고 덕을 세우는 것입니다 한 주간을 살아가면서 덕이 되는 말을 하십시오 더러운 말은 입 밖에 내지 않도록 결단하십시오 직장에서 가정에서 다른 사람과 더불어 운동하면서 덕이 되는 삶을 살아갈 수 있도록 성령님 도와달라고 기도하십시오 주신 말씀을 마음에 새기면서 오늘도 우리가 마스크를 쓰고 있기 때문에 잠잠히 작은 목소리로 기도하겠습니다 함께 기도할까요? 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 약한 자의 약점을 담당하는 자로 살아가기를 원합니다 약한 자의 약점을 담당하기 위해서 내 자신을 기쁘게 하지 않는 삶을 살겠습니다 물론 나는 주님으로 인해서 기뻐하고 또 기뻐하고 기쁨이 충만한 삶을 살아야 되겠지만 내가 원하는 것만 이루어진다는 사실을 인해서 기뻐하지 않게 하시고 여전까지 재미님의 성장을 보면서 기뻐하게 하시고 하나님의 기쁨이 나의 기쁨이 되는 하나님의 사람으로 살아가게 도와주십시오 더 나아가 이웃을 기쁘게 하는 삶을 살기를 원합니다 내 자신만을 내 자신의 만족과 유익을 사는 것이 아니라 내 주변에 있는 많은 이웃들을 생각하니그 이웃들에게
1: 선을 이루고
0: 덕을 세워갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주십시오 사랑하는 성도들 이번 한 주간을 살아갈 때 더러운 많은 입 밖에도 내지 말게 도와주시고 원한 말을 하게 도와주시기 가정에서도 직장에서도 일토에서도 사람들과 더불어 행하는 모든 우리 삶의 현장 속에서 우리의 말과 행동이 덕이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 하나님의 사람인 우리들이 이 땅을 살아오면서 너무 자기 중심적인 삶을 살고 이웃을 배려하지 않고 나만의 유익과 기쁨을 위해서 다른 사람에게 피해와 고통을 주게 이 세상의 사람들이 이렇게 우리 기독교를 폄하하고 우리 기독교인들이 이기적인, 이타적인, 이기적인 사람이라고 비난할 수 있는 이러한 근거를 제공했던 것을 회개합니다 주님 용서해 주십시오 이제 우리들만이라도 오늘 이 말씀을 들은 하나님의 사람들만이라도 우리의 삶의 현장에서 내 자신을 기뻐하는 삶이 아니라 이웃을 기쁘게 하는 삶을 살게 하시고 선을 이루고 덕을 세우며 살아가게 도와주십시오. 이번 한 주간동안도 더러운 말은 입 밖에도 내지 말게 도와주시고 선한 말을 하게 도와주시고 덕이 되는 말을 하게 도와주시고 직장에서 일터에서 함께 더불어 살아가는 삶의 현장 속에서 언제나 덕이 되는 그런 삶을 살게 해 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통 인도하심이 내 자신을 기쁘게 하지 않고 이웃을 기쁘게 하며 선을 이루고 덕을 세워서 하나님의 기쁨이 되는 삶을 살기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 추고나옵나이다 아멘